0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收看，欸、收听人生，哎、欸，<笑>欢迎收听中场休息不鸡汤，我是威爷，
1: 欢迎收听黄大米哈拉王，我不会像威爷一样讲不清楚自己的节目名称啊，我还有一个节目叫米粉汤哦。Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，好，这一
2: 集我们要聊什么呢？我们要来聊。离职最后一天到底做了什么事情？那先请米姐来分享一下好了，因为你上礼拜才刚离职，恭喜
0: <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> 恭喜！恭喜
1: 其实我是一个非常非常喜欢上班的人，我对工作有极度的狂热。可是，其实我蛮意外，因为你
2: 很喜欢这一份工作。我非常喜欢，对验
1: 到最后一天，我都满怀感激，嗯、感谢天主，感谢阿弥陀佛，感谢一切。对，但是你那么喜
2: 欢这份工作，为
1: 什么想要离开啊？我自己哦的个性是，任何一份工作只要开始上手，不过不够刺激，然后重复性开始的时候，我就会开始觉得，啊，那我还要这样子？呃，写一些差不多的东西，处理差不多的事情吗？我觉得对我而言，刺激、有趣是很吸引我的。也就是为什么我以前可以当记者当这么久，因为我觉得实在太好玩了。一天到晚看到一些明星跟真实人物，每一个人都是妖魔鬼怪啊，然后每天都在讲谎话，实在太有趣了。<笑>你知道吗？明星最厉害一点就是哭着在讲一些谎话，然后还希望大家相信，莫名其妙。那我自己。非常清楚，任何东西我只要开始上手了，我就不行了。那这一份工作很棒，然后同事很好，然后但我,我觉得已经三年了，我真的觉得我开始腻了。然后我觉得我不想要我人生有一种腻的感觉。
3: 嗯
1: ，可是很多人
3: 在工作里面其实没有想要追求刺激，他们只想要安定感，就每每个月有人给
1: 他钱、啊。对啊，而且你那份收入其实很不错哎、欸。以上班族来讲算是不错啦。其实我还是很谢谢福仁大学，真的对我很好啦。然后，但是你知道一件事情，就是说我后来呃，除了逆的原因以外，还有分身法术，就是我很敬业，虽然。呃，学校给我的薪水跟我的其他收入相比是相对是比较少的嘛。可是，当学校有任何状况的时候，我还是会以学校第一优先，就会立刻被召唤回去。那可能我今天要跟厂商谈什么，或者是我今天其实是要录影或者是要约访，我整个就必须赶快取消。或然后我就会觉得说，哎、欸，这样不太对呀、啊，就是。那还是上班就是一条线，不管你要不要进去，他就是随时可以把你勾魂勾回去。那我自己会觉得，我不想要面对我的上班的时候，我有愧疚感，就是会觉得自己有时候会分身乏术，然后是在赶路冲回去的感觉。所以，我当时真的觉得已经来到了可以走的时刻。可是，我要跟大家讲的是说，其实离职它是一个需要循序渐进的。我还记得我上一次的离职，就是离开媒体圈的时候。嗯，我当时非常的慌张，因为我当时的情况是，我的主管跟我说，我必须在我的。呃，新闻的职务跟黄大米之间做一个选择，因为他觉得黄大米的文章流传在其他网站平台会造成他管理上的困难。那呃，他请我两个做一个选择。那当时黄大米的收入跟我在新闻网站主管的收入其实是差不多的，可是黄大米比较不稳。那可是我自己有时候我很叛逆，我很讨厌别人强迫我要干嘛。当你一定要强迫我要干嘛的时候，我以前可能是菜鸟的时候，我一定会觉得说好。但是问题是我翅膀硬，我就会跟你说：“哦，那我做到这个月底。”那我当时当然是很帅气，跟他讲要做到这个月底。可是因为那时候收入也没有那么好，就是跟新闻部的收入其实是差不多而已。但是它是不稳定，我内心是紧张的。我那时候起来之后，会觉得自己很像。其实，后的第一天、第二天吧，我自己其实会觉得自己很像孤魂野鬼，就是你的神主牌啊、你的老健保，你不知道去哪里安，<笑>很焦虑。嗯，对，然后你会不确定自己的下一步，因为你想说，如果你会因为黄大米而没有办法在你热爱的新闻部当中上班，那企业更不可能啦、啊，企业怎么可能允许一个人一天到晚在网络上写东西？这是第一点，就是我不知道我再来要怎么办。第二件事情是，我发现离职之后，我每天讲话的对象只剩下早餐店、大冰奶外加蛋饼，外加去超商说：“哦，那个发票存在里面，不用印出来。<笑>”就是发票存在句。<笑>对，就是我的生活缩减到只剩下两个地点，一个是早餐店，一个是超商。然后我还会因为想要跟人讲话，我会进去超商买东西。所以我当时我真的不觉得我准备好了。那在这一次，呃，一样是离职，我就觉得我准备好了。因为我好像已经很能够 handle 好我自己每一天要忙什么。虽然我现在还是没有在上班，可是我每天可能就会规定我自己，比如说我今天要采访啊，今天要开团啊，今天要干嘛？我知道我自己每天在做什么，然后我透过跟用 p a d c a s t 在采访的过程当中，我还是有跟人接触，所以我觉得我这一次准备的比较好，而且我很喜欢这样子掌控自己所有人生的感觉。
3: 嗯，那我也还记得你离职，他离职好久、啊，<後>对啊，自己开广告公司很久。我一定要说一
1: 下，我也每次听到别人在讲的时候，他完全在放空。然后我告诉你，<笑>这种东西呢，如果好险<笑>今天是没有通告费，不然我真的觉得要他要吐通告费<笑>
0: 。我离职，我刚回想已经十年了
1: ，对你
2: 有点想不
3: 起离
0: 职那一天，一天我觉得好开心哦。其实我觉得我离职的动机其实跟大米不一样。因为曾经沧海难为水嘛，我二十六岁就开过餐厅，我有一个月，当时只有二十六岁，我有一个月赚过大概四五十万的收入
3: 。哇，二十
0: 六岁，对，你看，这价值观崩坏啊。当我把餐厅做到，然后我回职场的时候，我记得我刚回职场的薪水好像四万还五万，媒
2: 体业嘛，差不多。对对
0: 对，然后我看到这薪资单，我就觉得我怎么赚怎么这么悬殊啊？真的真的价值，因为有之前的比较。然后我我自己回职场之后，我大概经历了三个公司，那就跟大明之前写的文章一样啊，就是我每一次离职跳槽都有它的目的性。比如说我一开始先到了那个广告公司，就是很知名的广告公司，因为我知道不管到任何企业，有这个招牌对我来讲是非常好的。就比如说你讲出来是里奥贝纳，是不是很屌
1: ？对嗯、很屌啊
0: ！但是广告公司太操了，就是每天下午都是在开会，<错>然后开会的时候大家都是。都是那种跳药式的，然后也没有节奏。进去的时候就是先闻大概三十分钟的二手烟。啊
2: 天啊，<笑>我欸、真的，我不行哎。他们就
0: 但我们是菜鸟，我们必须最早到，然后主管陆续到，到三十分钟的时候人才集合完毕，然后又要再开始互互相尬聊一下，才开始进入主题。那主管他们就可以尬聊啊，出来之后事情都我们做，所以我必须留下来加班。我记得那时候都九点多才下班。嗯，但我还是撑下来了，光光因为我要我需要这个那个履历光环，嗯，就果然我就因为这个光环找到了苹果日报，嗯，对对对？然后那个苹果日报那时候给我开蛮高的薪水
2: ，哦、当然毅
0: 然决然要跳槽啊，对早
2: 期苹果其实给那个
0: 新员工的薪水,薪水
2: 是给的很好的，就是
0: 他要你你。敢开他就敢给，
2: 对，只要你有很好的资历，他基本上还会给你蛮好的薪水。我记得
0: 那个时候跳槽的时候，我广告公司的主管有未留我，他说：“你知道我,我会帮你加薪吗？就是帮我加三千块。”我就跟他讲说：“苹<笑>果日报给我七万块
3: ，哇、嗯、，double 的薪水，可能比他高的薪
0: 水。<將進>”<笑><笑>然后我就跳槽。苹果之后我又有跳到电视台，是因为我觉得，呃，既然你要在传媒嘛，所以你可能就是纸媒跟那个电子。都都必须要有这样的经历，所以我跳到了三立电视，薪水更好吗？没有更好，但是我需要这样的经历，所以我的跳槽都是有一个动机。最后是因为要创业，然后选择离职。我真的觉得，呃，在大公司里面啊，其实不是你的能力是最重要的，就包含了你自己有没有背景啊，然后你自己，呃。有没有那个机运可以往上跳？那很显然我没有，因为我学历不是最高的，然后也不是有什么背景的，所以你知道你的天花板就在那边了，但你又觉得自己很有能力。所以我，我我那时候觉得有能力的人，然后你不要嘴巴讲讲，你就有本事就出跳出来自己创业。所以在跳出来之前，我已经规划好自己要创业这件事
3: 情。嗯，我觉得我也很清楚他的目标是什么，所以他每一次离职的最后一天，其实他
2: 应该都,都是我最
0: 开心的一。天。对啊，你应
3: 该就没有那些感想。他不像我
2: 们这种的、啊，就不知道下一步在哪的。哎，当、呃、你
1: 那时候怎么会想要选择要离职？哦，呃，因为公司要裁员啊，真的假的？<笑>对啊，因为。我也知道啊，
2: 其实我们到后续报社，其实规模就一直在缩编嘛，<对>然后呃，几乎是每一个月都在裁员。那我们那个部门哦，就是原本我记得有八十人吧，后来裁到只剩十几位吧，反正就是整个部门都是消失的。但是后来因为广告业就是不好做嘛，所以我们的收入就一直锐减，往后倒退录只有四万多块。所以，我们就有意识到，哎、欸，其实，在传统媒体，好像，嗯、呃，未来如果你想要当成一个就是很好的职业，应该已经回不去了。所以，我们就有意识到说，我们应该要自己做自媒体。然后，后来我就跟 Sam 就直接说，嗯，那我就要离开。对，因为我觉得说，就是虽然那时候地产秘密卡没有认识我们，但我觉得其实是有一个机会点的，因为房地产的频道像是网红，真的还蛮少的。对，所以那时候我就跟 San 说，那我就离职好了。对，所以才会延伸到之前我跟威爷聊到，就是那一天离职那一天，其实我是很难过的大哭了一场，就是打给 San， 跟他说，就是我很害怕。因为就是你在一个不确定的状况下，这份工作你又那么熟悉，你要跳到一个新的领域，其实你是会很紧张的，对。所以 Sen 后来就跟我说，他就把他自己一半的薪水分给我，然后保障我们两个都有薪水，然后慢慢就是做好自己的平台。这样，那 Sen 也是在一年后就离职了。Sen，
1: 你那时候为什么要离职
3: ？那个时候就觉得。哦、因为后来地产秘密课有被比较多人看见，要感谢两位帮<後><對>我们，帮<笑>我们，我有很多贵人，对對,对，就那时候觉得时机也差不多，因为我那个时候就是诶、欸、也算是一个小主管的位置，那其实计划能够做到那个位置已经到顶了，就是也没有再上去的位置了，然后地产秘密课又。在绝就是快很快速的在成长，就是听已经他一个人的就是负荷已经太大了，所以我势必是，就我觉得我离开的那个时机点是非常非常好的时机点，就是对我来说就是一切都已经水到渠成，然后所以我离开的心情其实也是还蛮开心的
1: 。嗯、我自己感觉到，我当时还是记得你们那时候刚开始做自媒体，就是呃。那时候找我直播嘛，对，对对找你直播。然后后来就是我们做了 p o c a s t 因为是朋友，就是一直 push
2: 我们做。他<对>说地产的频道的确比较少。然后后来就是想要约大米一起录音嘛。然后你就说，哎，那你也帮我开一下 p o c a s t 好了。就是这样子成了之后，我们就去找了淡如姐，然后又帮淡如姐开了她的 p o c a s
1: t 我我记得那时候好像三年前吧。哦，差不多,差不多我们频道已经快要两年了。对对对，對然后我那时候会觉得，我那时候呃听到你们离职要做自媒体的时候，我其实是很紧张的，因为我觉得你们可能会饿死。<笑>然后<笑>对，然后嗯，其实我那因为我个性其实很不喜欢上直播。然后我自己也不拍影片，那因为担心你们会饿死，所以你们来找我直播的时候，我就说好。然后，然后我就看到，哎。一个呢，才刚离职，然后前途未卜；然后另外一个呢，<笑>为了来直播呢，下班后又冲过来，然后忙完之后又要回家忙。那我就想说，天哪，怎么会这么辛苦？而且你每个月都会问我说，说、欸、你最近收入还好吗？对他，米姐担心我们。对，因为我想说，如果你万一收入不好，那我就看看说哪个媒体有缺记者，那可能就是<笑><笑>對,對,对对对对对对对，因为觉得怎么会这么辛苦？而且你知道他们那时候的辛苦的程度是说，他们很辛苦又很勤奋，就是那时候我觉得他的人脉基本上是呃以前媒体的人脉吗？不仅啊，就是说，如果你用以前媒体的人脉来经营做你做你的 podcast， 我觉得还是不会让我那么感动嘛。因为其实我们都是在靠自己过去的朋友在经营嘛，而是那时候你们很愿意付出，就是你们只要听到可以。透过帮别人开 p c a s t 然后跟他录一集，你都会跟我说没问题，我愿意去帮你的什么朋友开。那我就说好，那我就跟我那一个名人朋友说，那可不可以陪你们录一集？然后我就想说，根本就是用呃用劳力。再换人脉，<笑>你说我
2: 们以前是不是？<笑><笑>可是我跟你说，真的，坦白说，真的是靠很多人来，就是帮我们的知名度有拉抬啦。我记得那时候就是帮大家开 podcast， 因为大家都是出街班嘛，我们还开了一个。小型的补习班，然后那时候大概有八九个人一起开 podcast 吧，但是后来有真的更新的，只是我们
1: 两个，其他都没有人在更新了。我我要说，当时候会呃很疯狂的，就是去开 podcast， 以呃是还有就是分享给自己周边的朋友。有一个原因是，我们真的太天真了，就是。那时候 p a d c a s t 刚开始崛起，然后前面的大概前三名的月收入大概可以到月入三百万，就是报道出来的。嗯、然后我们就会觉得，哇，有为者亦若是。然后就会纷纷投入，后来才发现，当时我有朋友就跟我讲说：“你知道吗？这个很像以前美国的那种掏金者，你不一定掏到金，但是制作这个器材的人一定发大财。”<笑>然后他就跟我说：“到最后呢，可能你们在 Podcast 上面不见得赚得到钱，但是卖仪器的公司呢，一定赚得到钱。”然后我当时还不以为啊，我想说。还好吧，如果你的 FB 或是你的社群都经营起来，你投入 Podcast 应该这么难。对，后来发现真的，这是我经营过最难的，因为它本身的在嗯、呃、演算，就是说它的排名的计算方式已经决定了你必须非常勤奋，它是必须你每天更新。嗯、如果假设你是素文要投入。我真的有听过那种很素的人，但是他用毅力，他真的是每天每天更新，那确实也能够进去百大。可是我觉得每天更新真的太难了。当然，如果你本身就有自媒体，然后又愿意很勤奋每天更新，当然是很厉害。嗯、那个就是我们伟大的淡如姐，好吧好？<笑>对，在座人都没有每天更新。对，所以我自己当时候是看到你们这么勤奋，几乎是用你们的 know how。帮别人开 p o d k a s t 然后不远千里拿着那个自己小小的麦克风，然后就是带着笔电去帮别人弄，然后去换取人家愿意跟你们就是录音一次。哦，好想哭啊！对，所以很多人都说，哎，网红很好赚或什么，看到谁这样不用上班，他有很大的一个过程当中收入是低，而且是每天都很迷惘，然后每天都在想说这条路要走下去的没有。真的，我们真的是从对，
3: 不只是有些人会觉得说一个网红可以红是运气，但是我觉得背后付出的努力也非常重要。你知道一开始真的完全没有认
2: 识我们两个人，然后我觉得上礼拜因为我们有一场对外的讲座，那是我们应该是嗯出道以来就是最大场的，现场应该有两百多人，蛮、嗯、多的。对，然后我们就觉得在那个舞台上其实蛮感动的。因为就是从两年前是没有认识你是谁，到现在有人追踪你，然后他甚至会感谢你，因为他追踪你的频道，然后他顺利的买到了他理想的房子，他很感谢说我们这个频道他有提供了很多的知识，对，让他觉得真的很宝贵，那他真的会很开心的跟你说谢谢。我们就会觉得很感动。虽然这个频道没什么赚到钱，但
0: 是<笑>真的啦，<笑>变现好
2: 难、喔，对，好难哦、喔。我,我们要
3: 问一下威爷到底怎么变现？啊，广、啊、告公司的老板，请问到底要怎么变现？<是>啊、没有
0: 讲到这里，我上个礼拜呃有做一个新闻的采访嘛，是是叶佩的采访，然后那个记者就看到我之后，就特别提你们两个、欸
2: 、啊。真的吗、啊？有
0: 对啊，就是是是好评吗？三立、呃、的好好评，三立的。好，他跟我讲说，传统媒体真的不能待了，<笑>他想要跳出来，然后想跟《地产秘密课》一样。哇
3: ！
2: 你
0: 们已经变成那个媒体记者跳出来的一个指标啊！其实，呃，我我觉得听这样就知道你们这个品牌经营得很成功。我记得两年前我们碰面的时候也是在讨论这个部分嘛。那我我自己其实没有担心他们会不会饿死哎、欸。我没有想这個、什么看好我们了、啊，沒有，因为我我觉得这是必然的趋势，传统媒体势必淘汰。哎
1: 、欸，那你觉得我会不会饿死？你不会啊，我要你绝对不会死、哦。我只要减肥，<笑>我应该是要忙着减肥要瘦瘦
0: 我是觉得在传统媒体去待下去只会凋零嘛。对，所以跳出来做自媒体是一定要的。而且我在你们身上看到，就是有一些人跳出来做自媒体，你看不到这个产品的卖点在哪里。你们是有卖点的，就比如说你们专业是在房产。那时候房产很少，而且是女生的更少，所以你看到这个产品的卖点，我觉得是有值得一试的可能性啊，对啊，所以那个时候我是非常鼓励你们做这件事情。
1: 可是你知道，我们离职之后都曾经有茫然或者是低潮，然后不确定自己的职业路。嗯，哎，老大你有吗？他没有，沒有他目标明确啊！
0: 对，我目标其实是很明确。所以你
1: 广告公司一开门之后，一创业之后，生意就很好吗
0: ？对啊，因为我广告公司。<笑>对啊，真讨厌！没有没<笑>我跟你斩钉先,先听我讲完。就是广告公司开之前，我就已经有客户已经签了年约了，所以我第一年完全是没有问问题，但惨是惨在第二年，就客户不跟我继续续约了。为
1: 什么
0: ？呃，因为他要跟我杀价格。然后他先用，你知道那种老油条的老鸟都很有策略。他先跟你讲不签约，然后他四个月三四个月之后再跟我议价。他觉得你看就是就很有议价空间嘛。可是我也我我那时候也急啊，就是他不签约之后，我拿所有公司做的案例去跑了各个客户，就被我签到了两个新的年约。他以为我会因为这样屈服，但没想到我因为这样多了两个年约客户，所以他那时候跟我谈价钱，这很没有行情，直接砍我一半的价钱。这
2: 很傻耶！我就说我不接
0: 了，这个也没办
2: 法接啊。这没
0: 办法接，但是他们就是神预算就有这样的策略嘛，对啊。所以我大概是第公经营广告公司第二年的时候有遇到这样的状况
1: ，然后之后都没有了，都很顺吗？
0: 呃，之后其实有跟其他的业者去合作自创品牌，那也因为，但就是被大吃小了，人家是很大的公司嘛，我们玩不过他们，那到最后我们整个品牌就是我们退出了。所以跟大大公司
1: 合作，我真的是常常听到说，很多人都会觉得说，如果今天有一个大公司要找我们合作，然后都会觉得很开心。对
0: ，这不是好事。这不
1: 是我听到都是说、嗯、到最后，你全部的 k no w how 什么，他就是庞体、啊
0: 。对，而且他的资金非常庞大。那个后后来我们要增资啊，就是因为我们有上加到通路，他增资的部分是非常大，我没有办，我们没有办法跟他玩，等于我们被稀释了。哦、而且他决定要怎么做，我们必须去。配合他,他做，所以我觉得合作就要门当户对了。对，对你跟大的合作不是件好事，他只会运用你的资源把你吸干之后，到时候你会无能为力。所以现在有任何的合作，只要对方离我太遥远的，我一概都不会。
1: 我我要分享一个，就是说我自己做自媒体到现在，有一点就是，别人都觉得我很怪，但是不管别人觉得我多怪，我都很坚持，我都不会改变的。就是说，嗯，很多人都会说，哎，那你既然就是团购跟业配都做得还不错，那你是不是要扩大，啊？’或者是说要多请几个人，或者是说要呃把规模，就是把营业额弄高？然后我通通拒绝，我就说我不追求做大，我追求毛利高，然后够用。然后他们就跟我说为什么？我说我今恩多情的人。其实你要不要多请人？要不要把你的事业体做大？我觉得你要回归到你的个性。那我个性是一个很重感情的人。我不确定今年黄大米的营业额是好的，但明年他营业额会不会不好？可是我如果今天请了人，我觉得我没有办法去跟他说公司要支钱，你我会比他还难过。那既然我知道我是一个没有办法去开除员工的人，所以。我就觉得，那我就是做现在的规模，然后只有请一个半人。我的我的人，我到目前我的员工大概就是只有一个小帮手，然后另外一个是半个小帮手。那为什么是半个呢？其实我一直很排斥有第二个小帮手，是因为我不想养人嘛。那当时他说服了我一件事情，他就说我本身有工作，那你只要是 case by case 的给我薪水。那我觉得，因为我很认同你的理念，就是就是用赚钱帮助弱势，所以我想要跟你，就是帮你做事。那我的第二个员工是这样子出来的，然后后来包含，比如说有人都会问我说，那你是不是要跟呃，比如说四八六一样啊，或者什么之类，我就说我我不要了，因为我觉得。我这一辈子我够吃够用就好，然后到目前为止，其实我的危机意识都还是很高，因为我觉得你要控制你的消费，然后你唯有不要让你的消费过度膨胀，那你所有的开销才是存得下，你赚来的钱你才能够存得下。那我的想法是说，只要我房贷没有还光的一天，我都认为。我其实是没有太多钱的，那我就是保持这样的想法去过日子，然后我就会觉得比较能够安然。嗯，
0: 大米的观念跟我一样、欸、就是我们肯定、欸、有请员工啊，没有没有没有我们其实十年了，我们公司的客户跟业绩都在成长。我有跟 r a n 的意思是说希望再把公司扩大一点，嗯、但是我我跟他是相反的，我说这样就好了，因为其实。管理人是非常麻烦，很麻烦
1: ，不喜欢管人呢、啊。我不喜欢，我也不
0: 喜欢。而且每一个人就是一个责任在身上，因为我们请的都是比较年轻人，你就知道他们一个人可能来台北工作，然后还要租房子、啊。租的房子，你你觉得他整个身家都是靠你这家公司的收入？我我不希望背那么多责任在身上。而且当人多的时候，你会是被业绩追着跑。就你必须盯到一个业绩量，那我倒不如是把目前手上都顾好，然后让每一个员工都有还不错的薪水。像我们加薪，像今年就加了两次
3: ，哇！ Oh, 如果如果接
0: 不下来的客户，我我们有一个方法，就是我们陆续会有离职的员工嘛，可能因为各各种原因，但是我们都是好聚好散。我们会如果太忙的时候，就发外按给我们之前的员工
3: 。嗯，对，不是个法，所以就变成
0: 是，比如说有一场记者会需要二十个人。但我们公司只有十个，我们可能之前的员工，然后再找一些呃外部合作单位来，哎、欸，我们还是照样可以接啊。所以我觉得这一个是一个比较弹性的做法，嗯，而且自己过得很自在，不是很好吗？我有看过很多呃门面很好的老板，就是员工一打开进去就是几十个在那边，哦，他们其实是非常辛苦的。就是我觉得自在、够用、游刃有余是最重要的事情。
2: 嗯嗯，尤其你是遇到疫情的话，突然有一个突如其来的事件，其实很容易经营上就会有一些困难。<对>像我们两个就是始终是两个人。
0: 你们没有打算要找助理或是
3: 我们从就
0: 是员工吗？
3: 计划啊，然后出去提案啊，然后写稿啊，拍片啊，自始至终脚本
2: 都是我们两个
3: 。<笑>除
2: 了摄影跟剪辑之外是外发，外发对，对所以我们两个一直都没有想说要请人呢、欸，对。可能就目前先这样好了，我们就要
3: 做微型企业，<對>就像
2: 一人公司啊，一人公司。我自己
1: 会觉得，那个要回归到，就是说，啊，比如说你离开职场之后，那你可能去创业嘛，那你自己要去想，你自己的个性是个怎么样的人，而不是别人给你建议，你就会觉得哦，好，其实我觉得别人都随口说说，嗯，然后。嗯，可能别人会说哦，我的朋友有什么东西很不错，你要不要参考？我都会说，哎，那请你朋友自己写信来给我。因为怎么讲？如果今天你的商业是透过你的朋友，那会有一个很大的麻烦，就是你 yes 很容易哦，但是有一天你要说 no 的时候，就会伤交情。那我比较会希望说，呃，今天。我跟你交情归交情，那如果是商业的东西，你请那个人来找我，那我们回归到商业。然后我有一点很龟毛，其实我会尽量不做朋友之间的生意。那很多人都会说，你做朋友之间的生意，不是可以谈到更好的价钱，或者是说这样不是更好、好牢靠吗？我觉得常常生意你不一定赚得到钱，但是你会毁掉友谊，嗯、所以。与其去担心这一份，我情愿把那个钱我不要赚，因为我不缺那一笔钱，但是我不想要因为这一次的钱，然后影响到我之后的呃我们之间的感情
0: 。但你知道我怎么处理吗？常常会有朋友来说，<對>他的朋友
1: 對，对
2: 朋友怎么样，的或者他
0: 的那个嗯客户怎么样，我跟他讲说这是你的吗？他说不是，我说你的如果是你的话，我一定免费帮你。但是如果是你朋友的话，我们就照我原来的规格走。没
2: 错，一定要他,他听的
0: 时候，这个是一个很好的说法。那个他听的时候会很窝心，嗯嗯他也会明白说哦，原来会有程度上的差异。嗯
1: ，我会介绍他别人
0: 。难怪你常介绍
1: ，不要乱讲哦不，不是，好好讲话哦。是，应该是说有些东西我知道，那是我朋友的案子。然后我知道他的个性，他常常就是，呃，今天你同意了之后，他还要你，呃，送很多东西，有的没的。嗯、那我自己会觉得，任何东西你只要在源头说不。后面就简单。對對對那他的呃要求，他的鲁小的部分，也许其他网红是可以接受的。那我就觉得，那我就介绍给其他人去赚钱。那你们之间有没有谈妥是你们的事啊？我中间也不会要求，呃，就是我要拿回扣。我之前帮了一个那个罕见疾病的艺术表演者开团嘛，那中间的团购商他可能会觉得这样我都没有赚到钱，就跟我说。呃，比如说抽成的部分，他分我一些，因为团购商很好心，他觉得这样才能够兼顾我的利益。我立刻说，我不要。我说，假设你还有这个余欲，那你就再给他。嗯、为什么呢？你要去永远要去想的是说，说你做任何事情都要去想一件事，这个传出去你要怎么办？嗯，对团购中间商而言，他会觉得我只是好心，把该分给你的利润给你。可是，如果我今天 say yes， 有可能会出现另外一种说法，就是啊，大米的慈善是假的，嗯、其实呢，他就是用这样子呢，然后去找了很多弱势来帮他开团，那我还不要火？嗯，对，所以有些钱你要说不。那是把你的品牌给顾好，然后我觉得很多经营或者是当网红的人，他为什么后来会比较做不起来的原因，是因为在某一些钱上面，他收的时候他有犹豫，就是他内心的雷达有响，但是他决定。我還是忽略那个警示，对他忽略那些，所以我任何时候只要稍微觉得这会危险，怪怪嗯，我就不要，对 ，say no 就不要，然后会惹麻烦就不要，我就不要，然后会让我惹过麻烦的。我也会不要，就很像投放广告。很多网红都会接受投放广告，我就一律跟厂商讲不投放广告，他都会说为什么？我就说，因为你今天你投放的标准跟我投放的标准不一样，但我们可能会因为这一次的投放标准，我们会吵架。那为了维持我们两个之间长久的合作关系，我们要么就合作。不投放广告的业配，要么就不要合作。我介绍你其他愿意投放广告的，那我觉得会比较好。你把你的原则切得很清楚，没有那个模糊地带的时候，他也会接受。哦，他还会问你说：“那请问你之前接收你或接什么的时候有投放广告？”我说都没有，完全没有，大家都一样，那他就会接受。还有我会让利，如果有一件东西的错误是在我身上，我曾经合约没有看清楚，然后。对方其实是要投放广告的，但是因为我还没签字，可是因为他已经帮呃业者已经讲好，跟业者说哦，大明那边会投放广告。那我们就只查签字。我觉得我这时候如果告诉他说，呃，我不投放，那会让他很尴尬。我就跟他说这样好不好？是我的错，所以我少收一万，你去跟业者说。这是我的诚意，那不然我也没有办法，但是我愿意退让。我说，这是我的错。成年人,人的世界，不是用道歉解决问题，是你拿出赔偿对方的损失，那他就会觉得你很有诚意，他也就会接受。所以那一次的叶配是我近期近半年以来最低价的叶配。
0: 好，最后我回归到这个题目，我我有一个问题想问你们，这我跟 Ryan 讨论过，如果之后叫你再回职场，你们回得去吗
1: ？呃，就是你们先回
0: ，你可能就是网红事业经营的每况愈下，然后完全没有收入了，那时候你已经四十多岁，快五十岁了，哦、你回得去职场吗？
2: 如果没有收入的话，我可能会回去耶
3: 、欸， oh. 因为有房贷。Oh. 对<笑>我也是，对啊，因为每个月还是有该付的钱要付啊。那如果这个行业真的已经做不下去，我还是会。而且，如果没有以后
2: 生了小孩，嗯、你还是需要钱嘛。所以，我觉得收入来说，对我们来说是蛮重要的。
0: 我跟 r y a n 讨论过，我们都回不去了。那你们也回不回不去？就我们自己开公司开了十年了，对。然后哪一天经营不善，那要
3: 怎么办？那你们要干嘛？<们>因为原来生意也不能做啦。
0: 所以，我跟 r y a n 讲说，我们不能让公司经营不善，所以我们要很努力。对，嗯、因为想想很可怕哎、欸。你说你是、呃、到时候快五十岁了，公司倒，你要回职场，你能找到什么工作？
3: 欸、最近政府有在推引法就业，可以考虑一下。还有网
0: 站，欸、可以、哦、他头发都是白的，<笑>我是黑发。那<笑>你能选择有限呢、啊？你回想要回你以前熟悉的企业，每一个位置都卡好了，你进不去的。那你你能从哪边？一想到这，我们就觉得很可怕、啊，就是没有退路的一个一一,一,一個生涯的大名
1: 。我确定我回不去职场第一个就是说，嗯。网红的身份，即便你将来过气了，那他还是会变成别人会觉得你。就算你觉得你没有声量了，但是大家还是会有很容易去找你麻烦。然后到时候，我觉得穿小鞋的部分啊，我觉得我是一个非常高敏感的人，我知道别人是在针对我，或者是在穿小鞋是什么意思？穿小鞋就比如就是说。嗯，呃、免里针吗？就是对，比如说他就会跟你棉里针更难
0: 懂，免里针是在
1: 话里面酸你、掏<笑>、啊、你，可是穿小鞋的部分是。他明明也许知道你有进一个粉丝团，或者知道你现在已经都是过气没有厂商了，可是他可能会说：“哎呀，你根本就不用来上班啊，那你干嘛、啊？”然后，哎、欸，公司应该要限制一下有进粉丝团的，应该要通通关掉吧。我最近听到一个我以前的主管，他去企业上班，然后他的粉丝团有十几万，但是因为他从来没有做商业运用，所以他去企业上班之后，企业就要求。关掉，他立刻关掉。你知道我心有替他多痛吗？天哪，十几万要累积多久十几万，而且他非常有影响力，但是因为他从来没有在粉丝团上面盈利过，所以他低估了自媒体的商业价值。他就直接去企业上班，然后就关掉。嗯、那我觉得，嗯，很可惜啦。但是我要回过头来是说，我觉得我没有办法上班了。我非常清楚。我觉得我做的做法跟我也不太一样，我也会决定要往前冲。我是盘算过，我我有四间房子嘛。我曾经被攻击说，哦，他这种人，你们为什么还要支持他？你们就支持他去买了四间房子，而你们怎么样之类，就是有一些攻击来过。那我的想法是说，哦，还攻击我钱赚的少。那我心想说，如果你觉得我钱赚的少，又能够买到四间房子，那你要不要先来跟我学理财？这个你要加油。第二件部分我，我要强调的是，说我前两间房子几乎都是靠我以前的薪水，跟我没有奢侈过日去买下来的。那我要说的是說，说我也会觉得我死都不要让我的公司倒闭。那我的设想是我先盘算一下我目前的呃收支情况。第一，我有两间房子是房贷都没有的，那我只剩下现在的新的两间房子。那我有算过，如果我真的都活不下去，我把这两间房子卖掉，那因为我就没有其他房贷了嘛，那我觉得应该就够活了。所以。了不起，对我而言最差的情况就是把手上的房子做减量，那应该就可以够活了。而且我自己算过，其实我每个月如果不要有房贷的话，三四万块就很就很够我跟我的猫花了。嗯、那那我觉得这样就可以。我觉得精神上的自由是我一直很追求的。那盘点起来，我觉得 OK， 所以应该就是不会再回职场。如果能够回职场的话，我想它是一个让我觉得我可以再学到东西的行业，嗯、然后它会给我很大自由空间以及很多的钱。这一点我也蛮在意。嗯、哦，没
0: 有这样的工作，你放心好
1: 了<笑>、啊。不然就是一个置业，就是我觉得那一份工作其实是可以满足我心灵上的某些成分。嗯、那我觉得 OK， <對>就很像 p a r k e 其实我真的在上面。面花了很多心思，但我没有在上面赚到什么钱了、啊。对
3: ，嗯，那我也有个问题要问大家，毕竟我们都是曾经的就业者，然后也都曾经离过职。那你们会？以为离过婚，我想说没有，离<笑><笑>过职。那我想要问大家，就是说，你觉得听众在什么样的情况下，你会建议他离职？那我自己先讲，我自己觉得啦，就是我觉得，如果你在一份工作。很不快乐，不快乐到就是让你的精神状况受到很大的影响。这种时候，就算他还没准备好，我都建议他赶快离职，因为我觉得身体的健康是最重要，还有心灵的健康也很重要。那你们觉得呢？
1: 离职哦，我觉得离职这件事情有时候不是你准备好的时候它就来了，但因为有时候公司可能改朝换代啊，然后你是被迫离职。如果你心情上面决定你要离职，我觉得这都是相对单纯。但是被迫离职的时候，其实最难熬的部分是心情，不代表你会找不到下一份工作。但是我要规劝大家一件事：如果你是一个支撑的上班族，你在找。下一份工作的时候，你常常想的是我整体的年薪是多少？所以我希望下一份工作的年薪是多少？我觉得这个算法是不对的。为什么？如果你今天是一个很年轻的人，你告诉我说，因为你还条件很好嘛，那你可以用这整体年薪下去谈，因为你可能可以谈得多。但是我觉得，你知道中高年龄的时候，你去谈的时候，我比较会建议你，你把它回归到你的月薪。为什么是回归到月薪？回归到月薪不会那么可怕，因为有些科技业，他们会是一些产业，它的福利很好，所以你的年薪很容易破了一百四、一百五，那变成摊提下来之后，你的月薪可能是要到十二万、十三万。那我自己就有辅导过这样的人，我就我跟他讲说，你知道吗？如果你用年薪下去谈，然后你要求你的月薪是在十二万、十三万。你知道十二万、十三万，其实大部分在企业里面的月薪是副总级的。那副总级的呢，基本上是靠人脉。那你如果回到说你原本你不要算你的薪资、福利待遇那些福利，你回到你的月薪的话，其实是七万多。七万多你还要再找工作，有机会。所以我会觉得是说，当你不认识你，被迫离职或是心情上面。真的是哎，太痛苦了！离职，你要知道一件事，就是你要怎么样去谈判下一份工作，然后你先审核一下你自己的条件，决定你的谈判策略，而不是一直坚持我一定要怎么样的薪水。我们刚刚这样子聊下哦，你去看哦，我也那时候在广告公司跳槽去苹果日报，七万多块他就卖身了。那对，<笑>听起来怪怪，怪怪卖身，对，就卖身陪睡一个月，然后我的部分呢，我自己在职场，上面那时候拿过最高的薪水，也不过就是七万多块。然后，所以我觉得七八万块，大部分是一般企业对于中介主管可以接受的月薪。那如果说你自己超过这一份薪水的话，那在谈的时候，你可能要有一些技巧，才能够让你在下一份工作的时候比较能够直牙接轨。但你如果要辞职，我觉得啦，还是稍微看一下你的存款，做一点评估，不然你的心理素质就是要很坚强。嗯，
0: 我自己是土象星座，我不会让这种事发生，就是突然要离职。我会在还没有离职之前就會準,備准备好。对，我举苹果日日报离职，那时候不是有 A C n e w s e 调查报告，<對>我是专门负责那个整理，然后给 Golden 的。后来是后我就是接那
3: 个屎去，你
0: 知道吗？但是我觉得很有帮助，因为当苹果日报很好的时候，那个。呃，阅读率全国冠军的时候，我发现了一个数字，就是二十五岁以下每一季来的报告就一直递减，一直递减。你这样算算，这个二十五岁人长大变成三十几岁的时候，你会发现苹果日报阅读率其实是掉得非常凶的。我那时候就已经觉得纸媒不能待了，就可能我四十岁的时候已经没有人看报纸。果然是这样子，因为数字会说话，所以在那个时候你就是要开始规划，万一哪一天你没有办法在这份工作，你要怎么办？那所以你当然就第一个在职场内要运用职场的资源啊，广、嗯、结善缘嘛。就以前就是在公司的那些同梯，将来可能都是你的贵人。还有接每个案子的时候，因为我们是跟业务单位是绑在一起，你会接触到很多对外的厂商，你要让他觉得你是一个可靠的执行者啊，所以你的机会就来。所以在那段时间就必须累积，而不是到了有一天你必须离职的时候，你发现你前面都没有准备。我觉得这是活该。对
3: ，那我觉得你嗅觉很敏锐，嗯、因为我接手《AC News》之后，他还是好几年都还是稳坐第一名，嗯、但是我是亲手做着他死亡交叉，就是我接手那时候，《苹果日报》阅读率一直都是第一名嘛，嗯、然后那时候第二名就是自《自由》，自由，但是我是亲手做到《自由》超越《苹果》的死亡交叉的。那种
0: 数字代表的意义，对对，因为其实你感觉是不准的。你看到数字之后，你就会知道有很多东西，它都会告诉你一个方向跟趋势啊
3: 。对啊，就算公司暂时看起来歌舞升平，但是其实危机就在眼前。对，没错。
2: 嗯，
0: 好，换你了
3: 、嗯。好，我记得那时候其实，在报社的时候，我跟 Sen， 其
2: 实我们两个人就。已经出了书了，坦白说，但是我们就是比较有办法。就是我家就是咖啡店。对对对，然后出了那一本书才催生了我们的平台，所以那时候其实没有办法。我当时好崇拜哦，我觉得天哪、啊，出书、欸！天哪、啊
1: ，真的<笑>真的<嗎>真的真的,真的，我会觉得我的妈好厉害哦
2: 。对，但是那一本书后来就是把我们两个结合在一起，然后做了粉丝团。但是坦白说，那时候要做自己的平台比较绑手绑脚的，因为毕竟。我们还在报社工作，所以，嗯、呃，我们曾经有遇到了一些状况，是有主管跟我们说，你们不要再做了
3: 。那个算是同事，是那算穿小鞋吗？就是有同事会去，
2: 因为他可能在外面他自己可以讲吗？
1: 可以吧？<笑>他在
2: 外面也有自己的事业，所以他觉得说我们在做这个东西会影响到他，<對>你们
1: 会抢了人家的事业当中的某、那、一个部
2: 分，嗯、对，所以他会。说眼红嘛也好，说他想要去爆料你，所以那时候其实我们做这个媒体的时候，我们其实是很痛。有一段时间是一直被威胁吧？有，对啊，就是说已经有别的人要去跟某某某高层说你们在做底层秘密、啊，什么要发黑函、举发，所以我们的主管就马上跟我们说你们不要再做了。对，所以我觉得其实离职的那一刻也是一个告诉自己一个。我不用再看别人的眼脸色，然后我们可以自己做自己的平台。所以我觉得第一个是人脉，再来就是贵人，再来就是广,广街结善缘。其实，嗯、呃
3: ，在这个行业，其实圈子很小，真的都会遇到。对,对啊，以上尤其我们是房地产嘛，所以房地产的圈圈真的超小的，随便问一个人，就是都会有认识的人。对，所以某某某做了什么事，他曾经做
0: 过
2: 什么事。都会流传出去，好在我们两个其实我们在业界的风评应该还算不错 ，OK 啦。对对，那在媒体业也当然 OK， 所以我觉得就是心态，这是自己讲的吗？心态准备好，然后把未来的路规划好，我觉得是最重要的。嗯。
0: 哦，我们聊好久，我的天！对啊
3: ，我们怎么
1: 是不是该收了？该收了，该收了，好了，好好，我们
2: 就这样吵吵结束。对，因为在大米家实在聊得太开心了。对，好，该是时
3: 候跟大家说拜拜了，拜拜，拜拜。